0: So, jetzt. Die Predigt heute wird ein bisschen anders, als ihr das äh, vielleicht sonst so gewohnt seid. Ich habe jetzt keinen typischen äh, Predigttext für euch, sondern wir möchten an dem Punkt weitermachen, wo ich gestern aufgehört habe. Aber keine Sorge, die, die gestern nicht da waren. Äh, ich werde euch versuchen, in zwei Minuten eine Zusammenfassung von gestrigen Tag zu geben. Und dieser rote Faden, von dem wir es gehabt haben, ist auch so ein, das, ist das Bild wieder weg, das ist mein Problem, ich stecke es nochmal ein, solange ich da rumfingere, wir haben gerade im Anspiel gesehen, äh, diese Frage, ja existiert jetzt Gott oder existiert er nicht und ähm, Wenn die Leute zu Gott kommen würden, würden sie sehr wohl erkennen, dass Gott existiert. Aber das Problem ist, dass viele Leute nicht zu Gott kommen und auch die Augen nicht aufmachen. Der Paulus schreibt mal in Römer 1, dass wenn die Leute in der Natur umherwandern, sie eigentlich Gottes Werke erkennen könnten, aber sie haben sich anstatt dem Schöpfer zugewandt, haben sie sich der Schöpfung zugewandt und beten die Schöpfung an. Und wir haben im roten Faden auch so etwas, wo wir Gottes Größe erkennen können. Wir haben gestern gesagt, die Bibel hat 66 Bücher, wurde über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben. Von ungefähr 40 verschiedenen Autoren. Und trotzdem zieht sich durch diese Kollektion von 66 Büchern ein roter Faden durch. Eine Geschichte, die sich dort entwickelt. Und es ist eine ganz wunderbare Geschichte, auch wenn die Geschichte am Anfang nicht so gut läuft. Ich habe versucht, dieses, diese, diesen roten Faden in drei Akte einzuteilen. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und am Anfang gibt es so einen Prolog, so eine Einführung. Und das sind die ersten elf Kapitel in der Bibel und die beginnen nicht so positiv. Nach der Schöpfung, als Gott gesagt hat, alles ist sehr gut, kam ja gleich dieser Sündenfall, es kam die Sintflut, es kam Babel und die ersten elf Kapitel der Bibel machen eines klar, der Mensch hat grundlegend versagt. Er lebt unter der Sünde. Er hat das Ziel verfehlt, was Gott eigentlich mit ihm vorhatte, nämlich Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, die Größe Gottes zu zeigen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das sind die ersten elf Kapitel. Und dann sagt Gott, ja, ich weiß, dass der Mensch von sich aus diese Beziehung zu mir gar nicht mehr herstellen kann, deswegen werde ich jetzt aktiv als Gott. Und er gibt einer Person ein Versprechen, dem Abraham, und dieses Versprechen, das finden wir in 1. Mose 12, das möchte ich kurz euch wenigstens vorlesen, denn das ist wichtig. Und das ist dieses Versprechen, was so eine Art Same ist, aus dem nachher ein ganz großer Baum wächst. 1. Mose 12, da heißt es, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann kommt das Versprechen. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist dieser Same, dieses Versprechen, wir haben es auch Rettungsurkunde genannt, der Plan Gottes, der sich jetzt zu entfalten beginnt, wo Gott versucht, die Menschen wieder in Beziehung zu ihm zurückzuholen. Und Gottes Methode ist so, dass er sich immer einen Menschen aussucht, durch den er dann dieses, diesen Plan zur Vollendung bringen will. Und dann haben wir diesen ersten Akt, wo Gott eine große Nation baut und den Erlöser sendet. Ich habe da euch so ein Schaubild an die Wand geworfen, für die, die nicht da waren. Da ist der kleine Same Abraham und der wächst jetzt zu einer großen Nation heran. Er hat das Versprechen von Gott bekommen, ich will dich zum großen Volk machen. Und wir haben in diesem ersten Akt, in dieser ersten Szene beobachtet, wie sich das entwickelt. Wie Gott die Patriarchen, diese Erzväter, den Abraham, den Isaak und den Jakob, gebraucht hat, wie er ihnen Versprechen gegeben hat, wie er dann den Josef nach Ägypten geführt hat, um dort eine, ein gutes Umfeld zu schaffen, wo dieses Volk der Hebräer wachsen kann. Wo Gott dann das Volk hinausführt, weil er sagt, ja, jetzt seid ihr seid ein großes Volk, aber ihr braucht ein Land, ich habe ein Land für euch. Wo Gott dann das Volk nimmt, ein Jahr lang und ihnen versucht, einen Lebensstil beizubringen, wie man als Mensch als Volk lebt, das Gott ehren will. Er gibt ihnen die Gebote und zeigt ihnen, so sieht Beziehung mit mir aus. So kann, könnt ihr eure, euer Leben gestalten und eure Beziehung zu mir leben. Wir haben dann gesehen, wie sie ins Land, ins verheißene Land eingezogen sind. Wie Gott ihnen den Sieg gegeben hat. Wir haben gesehen, wie es dann auch eine negative Zeit gab, weil sie vergessen haben, das Wort Gottes weiterzugeben. <lacht> Aber irgendwann kam der Samuel, ein treuer Diener Gottes. Und Gott hat ihn gebraucht, damit er dem Volk auch einen König geben kann. Nach dem ersten König Saul kam dann der David, ein Mann nach Gottes Herzen. Einer, der Gott im Mittelpunkt gehabt hat, oder wie es bei euch hier heißt, lasst uns aufsehen zu Jesus, zu Gott. Und er wollte Gott einen Tempel bauen, weil er gesagt hat, ja, wir wollen diese Beziehung mit Gott leben, in unserem Volk, in unserer Hauptstadt Jerusalem. Ich möchte ihm ein Haus bauen. Und Gott hat gesagt, sorry David, das darfst du nicht, du hast Blut in deinen Händen, weil du so viele Kriege geführt hast, aber dein Sohn soll das machen. Und ich verspreche dir, auf deinem Thron wird einer sitzen bis in alle Ewigkeit. Und dann kam der Salomon und hat Gott diesen... Tempel gebaut und dann lesen wir bei der Einweihung des Tempels, wie die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel eingezogen ist, sichtbar. Und wie die Nationen, die Könige der Nationen gekommen sind, um diese Herrlichkeit zu bestaunen. Und so dient die Nation Israel als so eine Art Minimodell, das die Herrlichkeit Gottes zeigt. Denn das war Gottes Ziel. Er sagt in 4. Mose 14, 21, Denn so wahr als ich lebe, soll alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll sein. Und Israel dient als so eine Art Modell, wie das mal aussehen soll. Aber das war nicht das Ende seines Planes, es war nur der erste Schritt. Zum Abraham hat er gesagt, ich will dich zum großen Volk machen. Das sehen wir jetzt. Aber er hat auch gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das sehen wir dann in der nächsten Szene dieses ersten Aktes. Zuerst mal geht es ab. Das Volk wendet sich von Gott ab. Das Reich teilt sich, das Nordreich wird von den Assyrern eingenommen. Das Südreich wird später von den Babyloniern eingenommen. Sie müssen in Gefangenschaft gehen nach Babylon. Und man denkt, boah, Gottes Plan, der kommt eher zum Ende, als dass sich da was entwickelt. Aber Gott ist immer schon zwei, drei Schritte voraus und er holt dieses Volk, dieses Rest, Israel aus der Gefangenschaft zurück, aus Persien, das war dann die nächste Großmacht. Und durch diesen Rest Israels kommt dieser Verheißene, dieser Messias, dieser Knecht, dieses Lamm Gottes, das die Schuld der Welt auf sich nimmt. Und wir haben gestern abgeschlossen mit dem Gedanken, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und als er gesagt hat, es ist vollbracht und als er gestorben ist, ist im Tempel zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, der Ort, wo Gott gewohnt hat, ist der Vorhang zerrissen. Von oben an nach unten aus Gott selber hat den Weg wieder frei gemacht, dass der Mensch in Beziehung mit Gott hineinkommen darf. Und Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Da ist eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, auf eine Gewissheit der Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist dieser erste Akt, wo diese Erlösung in die Welt hineinkommt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Akt. Es ist ja noch nicht zu Ende. Jesus ist gestorben und auferstanden. Das Werk der Erlösung ist vollbracht. Aber das muss ja unter die Leute kommen. Man muss es ja hören. Heute Morgen habe ich einen Vers gehört, in der Gebetsrunde aus Römer 10, 17. Der Glaube kommt durch die Predigt. Die Predigt durch das Wort Christi. Wenn wir nicht das Wort Gottes hören, wie sollen wir uns bekehren? Wie sollen wir dieses Geschenk Jesu annehmen? Und deswegen ist dieser zweite Akt so wichtig. Da geht es darum, wie Jesus seine Gemeinde baut als, ich nenne es mal so, Verkündigungskanal. Dass die Botschaft der Erlösung in die Welt hinauskommt. Das ist dieser zweite Akt. Die Gemeinde als Verkündigungskanal. Und wir sehen in diesem zweiten Akt, dass jetzt was sich verändert. Die Nation Israel spielt jetzt vorläufig, und ich sage bewusst vorläufig, keine Rolle mehr. Sondern Jesus hat seine Jüngerschar um sich rum und er sagt in Matthäus 16 Vers 18 zum Petrus Matthäus 16, Vers 18 Du bist Petrus und auf diesen Felsen Petros heißt ja Fels und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist nicht mehr die Rede von will ich meine Nation bauen sondern meine Gemeinde hier verändert sich was. Hier wechselt was von der Nation Israel zur Gemeinde Jesu. Jetzt ist auch nicht mehr Gott der Vater so sehr der Regisseur, der das alles gelenkt hat. Jetzt ist es Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, der die Dinge in die Hand nimmt. Und durch seine Gemeinde diese Verkündigung in die Welt hinausbringt. Und die Jünger sind dazu das Fundament. Es gibt einen riesen Vorteil der Gemeinde gegenüber einer Nation. Eine Nation, so wie Israel es war, im Alten Testament, war zunächst mal eine politische Sache. Die hatten ein Land, die hatten Zivilgesetze, die hatten Politiker, die hatten Regenten. Und das ist nicht so praktisch, um das Evangelium in die Welt hinauszubringen. Wenn wir die Gemeinde anschauen, da geht es nicht um Politik, da geht es auch nicht um Ländereien oder um Armeen, sondern da geht es allein um die Botschaft von Jesus Christus. Und das ist egal, ob ich im Kommunismus groß geworden bin, im Sozialismus, im Kapitalismus oder sonst irgendwas, ob ich in einem freien Land oder in einem Land, wo Leute verfolgt werden oder unterdrückt werden lebe, im Land, wo es wo es Reiche gibt oder im Land, wo es Arme gibt oder wo es beides gibt, das spielt da keine Rolle. Die Botschaft ist, ich nenne es mal so, global. Und Jesus hat eine globale Sache im Blick. Wenn wir von Globalisierung reden, das ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Jesus hatte das schon lang im Blick. Und die Jünger, die bilden dieses Fundament dieser Gemeinde. Sie wurden ja dann nicht mehr Jünger genannt, sondern Apostel, Botschafter, Gesandte, die die Botschaft unter die Leute bringen. In diesem zweiten Akt gibt es sieben Schritte. Der erste haben wir gerade gesehen. Der zweite, diese Jünger, als Jesus zu ihnen sagt in Matthäus 28, geht in alle Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern alle Völker. Könnt ihr euch vorstellen, wie die sich gefühlt haben müssen? Jesus, wir sind elf. Judas war ja tot zu dem Zeitpunkt. Und du schickst uns in die ganze Welt. Und wir sollen zu Jünger machen, die ganze Welt. Wie soll das funktionieren? Jesus weiß es genau und deswegen sagt er auch in der Apostelgeschichte vor seiner Himmelfahrt zu den Jüngern, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und jetzt kommt Und werdet meine Zeugen sein, das griechische Wort heißt übrigens Märtyrer, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Welt. Wir müssen immer dieses Versprechen an den Abraham im Hinterkopf behalten. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der Welt. Das hat Gott zum Abraham in 1. Mose 12, Vers 3 gesagt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein, nicht nur hier in Jerusalem, nicht nur hier in Judäa, nicht nur in Samaria, sondern letztendlich bis ans Ende der Welt. Merkt ihr, wie Gottes Plan, wie der sich entwickelt im dritten Schritt sehen wir das, wie diese Gemeinde Jesu, wie sie wächst. In Apostelgeschichte 1, Vers 15, da lesen wir von 120 Personen. Das war noch vor Pfingsten. Dann als Petrus seine Pfingstpredigt hält und die Leute sich getroffen fühlen, in Apostelgeschichte 2, 37 heißt es, es ging ihnen durchs Herz. Ganz wörtlich, sie wurden durch Wort das hat getroffen, dieses Wort von Jesus, dieses Wort der Erlösung, der Errettung. Und dann fragen sie den Petrus und die anderen Apostel, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was machen wir jetzt? Das stimmt, was er gesagt hat. Das leuchtet uns ein. Das ist diese frohe Botschaft. Und Petrus sagt in Vers 38, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Petrus ruft zur Bekehrung, zur Umkehr auf. Und wer umkehrt zu Jesus, wer sich abkehrt von seinem alten Leben, wer sich hinwendet zu Jesus, der bekommt diese Vergebung der Sünden zugesprochen. Und er empfängt die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir in Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Von 120, davor waren es elf Jünger, dann wieder zwölf nach der Nachwahl von Matthias. Dann waren es 120, größere Gruppe, die Jesus, an Jesus geglaubt haben. Dann an Pfingsten 3000 Wenn wir weiterschauen in Kapitel 4, Vers 4, da heißt es aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Hier ist von 5000 Männern die Rede. Da entwickelt sich etwas. In Kapitel 5, Vers 4 lesen wir. Das ist falsch, die Stelle. 514. 14. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen. Jetzt wird gar nicht mehr gezählt. Das heißt nur noch eine Menge. Seht ihr wieder, was sich entwickelt? Und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Diese Dynamis, das heißt Kraft, diese Sprengkraft, diese Dynamik des Heiligen Geistes wird euch gebrauchen. Ich werde durch meinen Geist durch euch wirksam sein. Die Leute bekehren sich und werden gläubig. Und die Gemeinde in Jerusalem sie wächst und wächst und wächst. Und die fühlen sich alle, ich sag's mal so, pudeles wohl. Habt ihr diesen Ausdruck hier im Westerwald? Gut. Na so eine Wohlfühlatmosphäre. Oh, Gemeindewachstum. So schön. Wir feiern Abendmahl und wir beten zusammen und sitzen unter der Lehre der Apostel. So schön. Und wir haben darüber vergessen, dass Jesus ihnen was gesagt hat. Geht hinaus in alle Welt. Und so wie sich das Volk damals in Ägypten vermehrt hat, so hat sich die Gemeinde in Jerusalem vermehrt und so wie Gott gesagt hat, ihr müsst raus aus Ägypten. Das ist nicht das, was ich für euch bereit hatte. Das ist noch nicht der Ende meines Planes für euch als Nation. So sagt er auch zur Gemeinde, das ist nicht alles Jerusalem. Ihr müsst raus. Und deswegen ist dieser vierte Schritt dieser Auszug der Gemeinde aus Jerusalem heraus und Gott gebraucht manchmal sonderbare Mittel, um das zu verwirklichen. In Kapitel 7 lesen wir vom Stephanus, der erste Märtyrer, der wegen seines Glaubens umgebracht wurde, gesteinigt wurde. Und wo ein junger Mann dabei stand, namens Saulus, der seine Freude dran gehabt hat, weil er gedacht hat, ach, jetzt habe ich Gott wieder einen Gefallen getan. Diese Sekte der Jesus-Nachfolger, diese Lehre vom Neuen Weg, die muss man unterbinden. Dann heißt es in Kapitel 8, nachdem Stephanus gesteinigt war, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Oh, ist nicht so angenehm. Die mussten plötzlich fliehen wegen ihres Glaubens an Jesus. Die wurden verfolgt. Und da heißt es dann, da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Habt ihr heute das Wort Judäa und Samaria schon mal gehört? Apostelschichte 1,8, Jesus sagt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ins Ende der Welt. Und weil die Gemeinde sich so wohl gefühlt hat, glaube ich, dass Gott ganz bewusst auch diese Verfolgung gebraucht hat, damit diese Botschaft der Erlösung endlich aus Jerusalem herauskommt und dass die umliegenden Regionen das Wort aufhören. Und da heißt es in Vers 4, Kapitel 8, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Immerhin. Also sie haben... Zeugnis gegeben von Jesus. Dort wo sie hingekommen sind, haben sie von Jesus erzählt. Und so sehen wir, wie diese Gemeinde aus Jerusalem auszieht und sich über Judäa und Samarien ausbreitet. Und wir sehen dann letztendlich diesen Schritt hin zur Mission der Gemeinde unter den Heiden, also den nicht Nichtjuden. da gibt es verschiedene wichtige Ereignisse dabei, natürlich Apostelschichte 9, als der Paulus sich bekehrt und wo Gott ganz bewusst zu ihm sagt, du bist mein Werkzeug, da heißt es in Apostelschichte 9, 15, geh nur hin, denn dieser, und da meint er den Paulus damit, ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Also er hat das Volk Israel nie ganz außer Acht gelassen, aber er hat gesagt, mein Plan ist noch lang nicht zu Ende. Jesus ist doch nicht nur für die Juden gestorben, für das Volk Israel, er ist für die ganze Welt gestorben. Und Paulus, oder Saulus damals noch, der wird mein auserwähltes Werkzeug sein. Das zweite wichtige Ereignis ist dass Petrus von Gott überzeugt werden musste, dass auch die Heiden zu Gott finden können. Das war bei den Juden irgendwie, das war, das war, wir würden heute sagen, so modern ein No-Go. Das geht gar nicht. Die Heiden können nie zu Gott kommen. Und die Apostelgeschichte benutzt zwei Kapitel damit, um uns klarzumachen, es hat ein Weilchen gedauert, bis der Petrus kapiert hat, oh, die Heiden können auch zu Jesus kommen. Und bis die Gemeinde kapiert hat, oh, die Heiden können zu Jesus kommen. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Vision, als er kurz vor Mittagessen auf dem Dach war, stille Zeit gemacht hat und dann kommt dieses Leintuch mit irgendwelchen unreinen Tieren drin und eine Stimme sagt zu ihm, iss! Und Er sagt, N -n -n, unrein, darf ich nicht. Und das Tuch geht mit den unreinen Tieren wieder gen Himmel, kommt wieder, iss, Nee wieder weg, kommt wieder, ist. Nee, ich darf das nicht. Und dann klopft es an der Tür. Und unten stehen ein paar Abgesandte von diesem Hauptmann Cornelius, einem Heiden, der zwar Gott gefürchtet hat, aber der ist nicht zum Judentum übergetreten, es waren Heide. Und die Boten sagen, äh, wohnt hier ein Petrus. Ja, der wohnt oben, also der ist gerade oben auf dem Dach. Und sie sagen, hey Petrus, kannst du zu unserem Chef kommen, zum Cornelius, dem Hauptmann, dem Römer, dem Heiden und da macht's Klick beim Petrus. Ah, Gott zeigt mir, ich soll nicht unrein nennen, was Gott für erklärt hat. Und er geht mit, er geht in das Haus dieses Heiden, wo ein Jude niemals reingehen würde, und er predigt diesem Heidensevangelium evangelium von Jesus Christus. Und er kommt zum Glauben an Jesus. Und er und sein ganzes Haus lässt sich taufen. Das ist die erste heidnische Familie, die dort zum Glauben kommt. Und das ist so ein zentrales Ereignis, dass es uns zwei, dreimal erzählt wird in Apostelgeschichte. Petrus reist nach Jerusalem und erzählt es der und die, boah, das geht gar nicht, du kannst doch nicht zum Heiden ins Haus gehen. Und er erzählt die ganze Geschichte nochmal, was passiert ist mit dieser Vision und wie Gott ihn dann gesandt hat und wie diese Familie zum Glauben gekommen ist. Und dann glaubt die Gemeinde in Jerusalem endlich auch. Und wir lesen in Apostelschichte 11, Vers 18, Als sie das hörten, schwiegen sie still und loben Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Hat ein bisschen länger gedauert, aber sie haben es letztendlich dann kapiert. Und im sechsten Schritt sehen wir, wie gleich im Anschluss, wie die erste heidnische Gemeinde entsteht. In Antiochia, im heutigen Syrien, dort wo heute gekämpft wird. Denn da heißt es in Vers 19, Kapitel 11, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, erinnern wir uns dran, die wegen Stephanus ausgebrochen ist, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort, und dann heißt es leider hier, niemanden als allein den Juden jetzt kommt das Schöne, es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen, oder wir können auch übersetzen, zu den Heiden. Und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. So, jetzt haben wir plötzlich eine Gemeinde, die fast komplett aus Heiden besteht. Das hat sich rumgesprochen. Das ging wie ein Lauffeuer nach Jerusalem, wo der Hauptsitz der Gemeinde Jesu war, zu dem Zeitpunkt noch. Da heißt es in Vers 22, es kam aber die Kunde davon, der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Warum haben die ihn wohl gesandt? Geh da mal hin und guck nach dem Rechten, ob das wirklich sein kann. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Und Barnabas hat einen Saulus aus Tarsus geholt, weil er gewusst hat, das ist Gottes Werkzeug für die Heiden. hat gesagt, jetzt habe ich deinen ersten Auftrag, komm mal nach Antiochia. Und sie blieben ein Jahr dort und haben die Gemeinde gelehrt. Und da heißt es am Ende von Vers 26 in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das ist das erste Mal, dass das Wort Christen in der Bibel erscheint. Jetzt haben wir die erste nicht-jüdische, heidnische Gemeinde und die werden Christen genannt. Und dann kommt noch dieser siebte Schritt in diesem zweiten Akt, dass diese Botschaft von Jesus Christus jetzt in die ganze Welt hinausgeht. Ab Kapitel 13 macht sich Paulus auf diese Missionsreisen, von denen wir dann im Rest der Apostelgeschichte lesen. Wo er sagt, ja, ich bin zu den Heiden gesandt. Diese Botschaft muss hinaus in die Welt. Und er macht sich auf die Reisen und verkündigt die Botschaft von Jesus in der ganzen damaligen Welt. Wir vermuten sogar bis nach Spanien. Auf jeden Fall war er in Rom. Das lesen wir in Apostelgeschichte 28. Und jetzt ist der zweite Akt zu Ende. Hier ist dieser kleine Same, der Jüngerschar. Auf dieses Fundament will ich meine Gemeinde bauen. Und hier, wie sich diese Botschaft in der ganzen damaligen Welt ausbreitet. Und hier unten haben wir noch diesen Rest Israel. Von dem wir hören, dass sie ein verstocktes Herz haben. Das erfahren wir aus Römer. Neun bis elf. Aber ist jetzt Gottes Plan zu Ende? Nein. Er sagt, so wahr als ich lebe, soll die ganze Welt von meiner Herrlichkeit voll werden. Die ganze Welt ist jetzt im Moment dabei, das Wort Gottes zu hören. Ist noch nicht bis ans letzte Ende vorgedrungen. Aber irgendwann wird dieser zweite Akt zu Ende sein. Wir leben mittendrin. Und dann kommt noch dieser dritte Akt, über den so viel spekuliert wird. Am Ende der Zeit, wie wird es sein? Was ist das tausendjährige Reich? Hermageddon und wie die alle da heißen, Gorg und Magog und was ist das? Und der Feuerpfuhl und was das so alles in der Offenbarung und in den Propheten berichtet wird. Wir haben leider keine Zeit heute da in die Details zu gehen. Aber ein paar Eckpfeiler können wir erkennen. Wenn Gottes Plan vollendet wird, wenn er die Welt mit seiner Herrlichkeit füllen wird, dann wird Jesus oder da wird Jesus ein Teil davon sein. Er wird wiederkommen. Wir glauben an die Wiederkunft Jesu. Wir glauben auch daran, dass Gott das Volk Israel nicht aus den Augen verloren hat. Im Römerbrief wird dieses Bild vom Baum genannt, vom Olivenbaum, wo ein Ast abgeschnitten wird, dass das Volk Israel zur Seite gelegt wird und dafür ein wilder Trieb, die Heiden, eingepflanzt werden. In dieses Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat. Und der Paulus sagt, glaubt ihr nicht, wenn Gott die Macht hat, einen wilden Trieb einzupfropfen, glaubt ihr nicht auch, dass er am Ende sein Volk wiedernehmen kann und eintropfen kann. Ich glaube, dass das Volk Israel noch eine wichtige Rolle spielen wird, in welcher Form auch immer. Aber er hat sein Volk nicht aus den Augen verloren. Es ist sein Augapfel, wird äh, in den Propheten gesprochen. Und das Volk Israel und die Gemeinde Jesu wird in Ewigkeit mit ihm regieren. Und jetzt wird das Gericht stattfinden, ist die Bibel auch klar. Die Gläubigen werden durchs Gericht hindurchkommen. Wir sind im Prinzip schon freigesprochen. Der kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Bei uns, wir haben schon längst diesen Freispruch bekommen. Bei uns heißt es, herzlich willkommen in der Ewigkeit. Herzlich willkommen in der Gemeinschaft mit Gott. Aber es gibt auch dieses Gericht der Ungläubigen. Das ist die Bibel auch klar die dann für immer und ewig getrennt leben müssen von Gott. Aber dann, ich gehe ganz ans Ende von der Bibel, Offenbarung 21, lesen wir vom neuen Jerusalem. Da heißt es in Vers 3, Und siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, man kann auch übersetzen, das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott ist uns ganz nahe, er ist bei uns und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und dann bekommt der Johannes dieses Bild, da heißt es in Vers 10, Und er führte mich hin im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. niederkommen aus dem Himmel von Gott. Und jetzt, ganz toll. Die hatte die, und was steht da? Wer hat die Bibel aufgeschlagen? Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wird in der Ewigkeit sichtbar sein. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein. Und da sehen wir das Volk Israel und die Gemeinde Jesu versammelt und dann heißt es in Vers 22 Und ich sah keinen Tempel darin. Ich glaube nicht, dass es in der Ewigkeit einen Tempel geben wird. Steht da zumindest drin. Ich sah keinen Tempel darin. Warum nicht? Denn der Harte, der allmächtige Gott, ist Ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die, und jetzt kommt wieder, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das wird die Ewigkeit sein, wenn wir bei Jesus in Gottes Gegenwart sein dürfen. Dann wird es versprechen, was Gott dem Abraham gegeben hat, was als kleiner Same begonnen hat, wird zur Vollendung kommen. Und was Gott im vierten Mosebuch gesagt hat, so war, als ich lebe, so soll alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll sein. Hier heißt es am Ende der Bibel, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt. Gott bei den Menschen. Immanuel, Gott mit uns. Und das ist dieser rote Faden, der sich durch die Bibel durchzieht. Vom ersten Kapitel bis ins letzte. Und das mit Jesus am Kreuz möchte ich am Schluss auch noch betonen. Das war kein Notfallplan. Gott wusste das von Anfang der Welt, dass am Ende der Zeit sein Sohn dieses Erlösungswerk für uns vollbringen wird. Im Epheserbrief heißt es im ersten Kapitel Vers 9 Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss den er zuvor in Christus gefasst hatte. Vor Anbeginn der Welt hat er diesen Ratschluss schon gefasst. Und wir haben gestern, wir sind mit der Kolosser, Kolosserstelle eingestiegen, der Paulus möchte der Gemeinde das Geheimnis, das verschlossen war, öffnen. Und genau das ist der rote Faden. Vor Anbeginn der Welt hat Gott schon bestimmt, dass sein Sohn Jesus Christus die Erlösung für die Welt bringen wird, weil er wusste, dass der Mensch versagen wird. Und jetzt ist dieses Geheimnis gelüftet. Noch leben wir nicht im dritten Akt, sondern im zweiten. Und was bedeutet das für dich und für mich? Wir leben noch in der Zeit der Verkündigung. Und ich habe vor kurzem Apostelgeschichte unterrichtet in der Bibelschule. Und da höre ich immer so damit auf, Schlag mal auf Apostelgeschichte 29. Und dann raschelt es da und irgendwann kommt so eine zaghafte Stimme äh, das gibt's nicht. Und ich, hä, was? Ja, das gibt's nicht. Und ich, ah, stimmt, Es gibt's nicht. Und dann sage ich, Apostelgeschichte 29, das bist du. Das bist du und ich. Wir sind Teil dieser, dieses Verkündigungskanales. Gott möchte dich und mich gebrauchen, dass diese Botschaft der Erlösung in die Welt hinausgetragen wird. Und das beginnt hier in Breitscheid. Das beginnt jetzt auch gleich bei dieser Gedenkfeier. Auch da sind wir Zeugen für Jesus. Dass wir diese Freude und diese Gewissheit ausstrahlen dürfen. Der Tod ist nicht das Letzte. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Plan, den wir jetzt entdecken durften in den letzten beiden Tagen. Ich danke dir, dass du schon alles genau gewusst hast in Christus. Dass in Jesus Christus die Erlösung, die Vergebung der Schuld, das ewige Leben, das neue Leben kommen wird. Und ich danke dir, dass er bereit war für uns sein Leben aufzugeben, damit wir Leben haben. Ich danke dir, dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Und wenn wir an diesen Tagen viel über Tod nachdenken, über Trauer, dann dürfen wir in dieser Gewissheit leben, dass es nicht das Ende, sondern es ist der Anfang des neuen Lebens in der Gemeinschaft mit dir und wir sind so dankbar dafür, dass wir diese Gewissheit haben, dass wir vielleicht äußerlich sterben, aber dass wir bei dir sein werden. Und dass wir irgendwann einen neuen Leib bekommen werden, vollendet werden und die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dir verbringen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Zeugen in dieser Welt gebrauchst. Dort, wo du uns hinstellst, in unserer Gemeinde, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in den Vereinen, in den öffentlichen Dingen des Lebens, dass wir Zeugen sein dürfen, durch die du wirksam werden darfst und dich zur Entfaltung bringen darfst. Dass Menschen erkennen, dass es dich wirklich gibt und dass du sie lieb hast. Amen.